0: agência de .com está começando mais um coletivo de naja eu prolonguei muito porque esse episódio é especial e a alegria do povo é prolongada. Eu nem inspirei, caralho. É o um especial Família Ponce. Antes de tudo, vamos apresentar as pessoas aí. A gente tá virtualmente hoje em dia, internet, rede de computadores e pandemia e tudo mais. Tem uma, tem uma, uma mulher maravilhosa. Uma mulher maravilhosa. Já, já soltou um pouquinho da voz, mas... Por favor, te apresento, que eu não tenho nem como te apresentar.
1: Ah, Gabi Carvalhal aqui, diretamente da Zona Sul. <risos> Mó Tá bom. E é isso. Ansiosa, ansiosa por esse episódio. Tem
0: aí também o, o Talito, que veio da Irlanda. Talito, por favor,
2: se apresente qual a sua graça, qual o seu talento, por favor. Olá, meu Naja Níquel. Olá, meus najas de bancada e olá nos meus najas da audiência. Eu não gosto mais de ser referido como alguém que voltou pro Brasil, tá? Uhum. Já tô aqui no Brasil, tô quarentenado em terras brasileiras, uhum. voltei pra casa, eu já não sou mais irlandês. Sou, sou BR. Tá bom. Eu, se ele diz, né? Se ele diz, eu... E, <risos> e mais do que isso, o último episódio foi pra botar uma pá de cal nesse negócio, porque agora eu tô de volta, inclusive lisonjeado, de poder participar desse segundo episódio ou da sequência do Caso Pôncio. É,
1: acho que a gente já tá no terceiro, né?
2: A trilogia é uma trilogia trilogia que coisa é, linda é que
1: acho que teve uma atualização quando você não tava
0: trilogia pôncio tá eu preciso falar com o nosso correspondente gamer
2: o, onde Olá. está o nosso correspondente gamer
1: piu 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 ó o barulho
0: do
3: tirinho
2: ó o barulho do tirinho piu piu só de mostrar os tiros já, já mostra que não é gamer não é assim o barulho do tiro
3: ah o seu recalque pega na minha skin de 300 mil reais e volta <risos>
1: Ô, Cotô, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você.
3: Oh, oi, diga.
1: É, o porteiro do seu prédio já ligou reclamando? Ainda não. Então, pois é. Então, né, Tyles, acho que ele tem muito o que. Eu
3: sou gamer, mas crescer. eu não sou. Mas eu não sou louco. Eu sou um gamer contido.
1: Você já matou três pacotes de Chococuque e um litro de água com gás?
2: Não, eu sou. É... Eu sou. Ah,
1: então depois a gente conversa. Com eu você. sou um
2: gamer da nova geração. Eu queria agradecer a, a nossa colega Inaja Gabriela, porque eu, não, eu, tive, eu pude manter a minha humildade enquanto ela dava os meus louros devidos aí.
3: Olha, eu vou te dizer que é difícil ver um preto fazendo sucesso no Brasil, né? Morde as costas aí, brancaiada. <risos> brancaiada brancaiada é
1: mais. Lu. Eu não posso nem refutar, porque eu nunca, eu nunca, na minha vida inteira, estive tão branca quanto eu estou agora. Eu nunca.
0: É verdade.
1: Tá, tá complicado.
0: Eu vou, vou, vou interromper as apresentações pra, pra dar satisfação, que eu sou um homem que dá satisfação pra audiência. No episódio anterior, que a gente gravou depois de aproximadamente um ano, nosso feed lá ficou jogado ao mato. A gente ficou pensando se a gente continuaria o podcast, não continuaria, e a gente a gente parou pensou fez reuniões a gente colocou tabelas o Tales apresentou dados números o, o gráficos. Tarô, né? a
3: gente a gente teve a gente jogou tarô Várias também caos, foi? Né?
1: Jogou
0: tarô. e aí finalmente a <risos> gente não decidiu porra nenhuma <risos> A única coisa mais próxima de uma decisão, e essa é a decisão oficial do grupo, eu, eu falo em nome do grupo, porque a gente decidiu antes também que eu falar em nome do grupo, mas a decisão é de que esse podcast vai ser uma, uma peça viva, vai ser uma instalação artística sonora, vai ser o laboratório de cada um de nós, onde a gente não sabe muito bem o que vai acontecer... A gente não sabe muito bem os formatos que a gente vai adotar. A gente não sabe a frequência que a gente vai postar. Resumindo, aqui é amor livre. Foda-se, a gente faz o que a gente quiser.
2: E, Mas, e... Alexandre, eu gostaria... Eu acho que você levou para um lado que não é o, o, o ângulo o único ângulo hum. que você levou para um lado de foda-se, sendo que eu vejo hum. que numa Olha instalação aí. artística o mais importante é sentir, não é entender. Olha, é, aí. é verdade. Então é verdade. você, quando você entra numa instalação artística, você tem que sentir. E a gente sente que está próximo de você.
3: Muitos vão olhar e falar assim. Nossa, mas não postam há duas semanas Que desleixados Outros vão olhar e vão falar assim Nossa, eles não postam há duas semanas Estão cuidando deles mesmos, que lindo <risos> Então, são várias São várias interpretações, a arte ela mexe
1: Não, quando você ama uma coisa Você tem que deixar ela aí, Porque se ela te ama, ela vai voltar pra você Então assim, é acreditar É tipo amor, você tem que acreditar
3: A gente tem que cuidar do, do jardim, né Pra borboleta voltar <risos> Exatamente.
0: É então, eu acho que é, é... É legal avisar pra audiência que, sei lá, se daqui semana que vem vier três episódios e os três forem sobre pesca. Três seguidos: um de manhã, uma tarde uma à noite. Exatamente. Tudo sobre pesca, cada um com <risos> duas horas e 30. É. É porque deu vontade e é isso aí, vocês nunca pagaram nada também, Vou lá no cu o
1: Alexandre
2: tá muito revoltado eu tô tentando trazer pra um, pra um lugar mais leve pra um lugar de você aceitação você não
1: vem falar isso, Alexandre, porque semana passada ofereceram de pagar assim, tá? perguntaram se a gente tinha um crowdfund falar
3: até pra pagar é. eu falo, quero ver
0: me cair na conta é eu falo que cuido das crianças tiver na hora, depois depois eu tô pegando cigarro e indo embora Uh, mas o episódio <risos> de hoje é um assunto que eu não domino, eu acho melhor até a, a Gabriela Carvalhal falar sobre, porque ela, ela é, é a nossa mãe, né?
3: O Alexandre não dominar o um assunto é complicado. Acho que não tinha curso online da família Ponce, né? Não, Gabriela,
2: não, não. Se, me, se me permite, a, acho que a, gente deveria, a gente deveria fazer uma breve recapitulação de poucos minutos, 3, 4 minutos. Previously
3: on Pôncio's. <risos>
2: Um, pra gente manter o fio da meada e dois, pra gente dar aquele gostinho pra audiência voltar e assistir os episódios passados, né? Ou ouvir os episódios passados. E também, pra um terceiro propósito muito menos nobre, que é tentar novamente fazer o Alexandre entender essa saga.
3: <risos> eu não vou o bicho, entender. O bicho tá à deriva no mar, hein?
2: E eu percebi que por áudio não ia dar. Então eu fiz um diagrama Especial para você, Alexandre. Olha aí. Ah,
1: você vai compartilhar depois no grupo? Eu
2: vou compartilhar no grupo. Tá bom. E
0: vocês vão entender uh, como vai ser o meu processo de entendimento. Eu tenho um... sim, tenho dificuldade de aprendizado para certas coisas, a neurologista falou que são coisas que não são do meu interesse, que é perfeitamente normal.
2: e <risos> okay. eu queria avisar para a audiência, todos os personagens que eu usei nesse diagrama, eles eles foram escolhidos pro Nick eu entender melhor, hum, não refletem aí. a realidade, ah, tá? Ah, por isso que tu perguntou qual é a mulher que eu acho muito muito bonita? Exatamente. Ah. Esse diagrama foi feito pro Nick eu entender melhor, ele não reflete relações verdadeiras. De Sim, em nenhuma, isso, né, amor, eu não sei o que é. Eu velho. não vi
3: o diagrama,
2: mas eu sei que tem o Renato
0: Gaúcho aí. Ah, e <risos> pior o pior é que
2: não tem eu acho que eu vou te surpreender porque não tem bom, tá vamos bom. lá então. eu
3: só gostaria de trazer um adendo que a gente tá fazendo isso via a um... via Google via Google é que não que não tá pagando nós mas tudo bem é. é, mas o Google jamais ia pagar a gente exatamente via
2: Google reuniões
3: e o diagrama que o rapaz, que o moço, o moço Thales fez, está aparecendo e está incrível.
2: Obrigado. Incrível. Vocês então, vão Alexandre, ver, né? a, a, essa eu fiz um diagrama que representa a família Pôncio, onde você será o Saulo, tá? Ah! Ah!
0: <risos> você <risos> é
2: equivalente ao Saulo. Você, nesse diagrama, você é um Pôncio. Tá. Então, eu coloquei aqui a, a Gabriela que, como sua irmã, que, na verdade, é como você encara ela. É mesmo? Como sua irmã de é mesmo? alma. Mesmo, aí. E coloquei eu aqui... O Cotô como seu cunhado. Não um cunhado real, mas a, a figura do cunhado.
3: Você ia gostar, né? Você ia gostar, não, essa né?
2: Fo... <risos> essa foto aí do Cotô ia ser.
0: Se chegasse é, no churrasco, essa, com essa,
3: essa latinha ali é. Com essa latinha
2: no churrasco, eu ia saber que tu pega tua cerveja. Vamos lá. <risos> <risos> e aqui é pra iniciar a família Pôncio, muito brevemente, são dois irmãos, Sara e Saulo, correto, Gabi? Corretíssimo. Filhos do vovô, no caso, eu tô chamando de vovô porque tem crianças e tem bebês envolvidos na história. Então, do vovô Pôncio que é um magnata, pastor, distribuidor de cigarro, entre outras coisas, o um empreendedor de sucesso. Correto?
1: Corretíssimo.
3: <risos> entre outros nomes de baixo calão que eu poderia falar aqui, mas tudo bem.
0: <risos> tá, não, deixa, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu sei que tá começando, mas eu senti que
2: tem uma ironiazinha aí. Qual é que é o negócio do distribuidor de cigarro? Que que... Não, não, não. Isso não é ironia. Ah. Muito, bom, muito bom você apontar isso, é, Níquel. Porque não é ironia. Eu apenas relatei os fatos. Ele, de fato, é pastor. Ah. Ele tem uma distribuição de cigarro. Ah. Ele tem uma agência de publicidade, entre outros pequenos empreendimentos, correto? O cara flerta correto. com Deus
3: e o diabo, hein, mano?
2: É um, é um empreendedor. É um empreendedor da fé e da, da fumaça. Tá. Exatamente. Ele empreende na vida após a morte e ele acelera acelera a morte, <risos> tudo bem,
1: mas ele garante a passagem,
2: exatamente, exatamente, então nós temos aqui o diagrama, você enquanto Saulo com a sua querida namorada, me lembra o nome da namorada então dessa época Gabi, Letícia, correto?
1: Letícia, exatamente, Letícia, então,
2: mas aqui ela é, nesse diagrama ela é apenas sua namorada, nós temos a sua irmã, que é a Sara, mas nesse caso com a foto da Gabi, nós temos o seu cunhado, Jonathan, interpretado por Cotô, uhum. e um bebê, que eu não, eu não quis né, trazer a foto de nenhum bebê, mas é o seu sobrinho José. Tá. E aí o que trouxe a família, eu gostaria que você levasse um tempo para absorver essa informação, tá? O que trouxe a família para Estelato, Alexandre, foi isso daqui. Ah!
0: Fiquei de cara. Para quem não sabe o que, que está acontecendo, no diagrama, meu coração acaba de ser destruído. A minha namorada... Qual o nome da minha namorada da... que está representando no gráfico?
2: É a Letícia, né? O nome da, da, da pessoa real? É, o nome da, da atriz real. A atriz, eu não sei. Foi você que passou o nome da atriz. É a atriz que faz Jumanji. Ela é minha namorada imaginária. Essa Exatamente. menina
0: é bonita,
3: essa menina é bonita. Ela
0: faz os Marvel também. Ela é toda robótica. Mas aí, <risos> o que aconteceu é que o Cotô atravessou a história e foi lá na minha mina. Pra quem não tá entendendo, porque agora eu sou o... Te... Eu que tô explicando a família Ponce.
3: Exatamente, eu não ah, então, tá demais e
0: aí, o Cotô atravessou. Tipo, o Cotô traiu a minha irmã, é ah. muito pau no cu e atravessou a minha mina. Eu tava é? loucão, mano. Eu tava loucão. <risos> ah,
2: vai ter. Te Alexandre, fuder. você, como, diferente da sua vida real, uhum. você estava em turnê com a sua boyband, fora da ah. cidade, <risos> enquanto isso aconteceu. Uh, mas imagino que,
0: agora não falando de mim
3: pessoalmente... Você como Saulo, você como Saulo.
0: É, eu tô aí jogando responsabilidade para outra pessoa. Mas o pouco que eu já sei do mundo das fofocas... Esse
2: cara não tava se tampando, não. Não, tava, calma. Não, calma. mas
1: nessa época nada a era sabido. Paga a luz nessa do camarim. Época...
2: Então, foi esse o primeiro escândalo. E a internet caiu matando, dizendo... Sara, eu já sabia. A Madalena é a cara do seu, do seu cunhado. É a cara
3: do cotô. É a cara do cotô.
0: Enfim. Só, só deixa eu entender uma coisa. A Gabi Brant... Brunch... É a minha namorada.
2: Não, Gabri Bante não chegou ainda.
3: Ah, vocês ah,
0: estão falando sério? É? Uhum. Chá, meu uhum. Deus do
2: céu. Tá, vai. Então, pois é. Eu sabia que você não tinha entendido. Tá. E aí... O que deu o toque de reality show roteirizado nessa... Em, em toda essa situação, foi esse terceiro slide, meu amigo. Olha
0: aí. Ai, meu Deus. Calma. Olha
2: aí. Não. <risos> o meu pai... Ó, e eu quero deixar claro que nada que tá nessa imagem, eu inventei, tá? Não tem liberdade poética... Não tem Não é um remake. Nada.
3: Não é um remake. Não,
2: é, é tudo real. Então descreve para a audiência, Alexandre, que você acabou de ver. Meu pai. Que
0: é o Ray <risos> é romano, que faz muito sentido. Apesar de não parecer o meu pai, mas parece comigo. Meu pai chegou e tirou a minha mina do, do esquema. E chegou, galera, vem todo mundo pra cá. Tá tudo
2: certo. <risos> com as crianças e tudo, e excluiu a minha mina. Exatamente. E o que, que ele disse pra justificar toda essa situação? Eu, eu tô com dificuldade de ler aqui. Então p... eu digo, Deus coloca tudo na nossa vida por uma razão, meu senhor. Olha aí. E aí, agora, você tem três sobrinhos e nenhuma namorada. Olha aí. Ah. E aí, a gente tem a, então... Eu deixei aqui, tem uma coisa errada nesse gráfico que eu vou ajustar tá. agora. Não é, a, nesse ponto, a sua irmã já não tava mais grávida, ela já tinha, já ela tinha, já tinha parido. Tá. Já. Mas, já, já tinha parido, Então é apenas sabe. a sua irmã triste. Tá,
0: deixa eu entender. Mas a minha irmã, minha irmã tava triste, mas minha irmã voltou com o Não, eles não, jamais terminaram. terminaram. Ah, eles jamais é porque se... Eu sou
2: embaçado. Eu sou embaçado. Essa hum. parte do braço, os braços do seu pai em volta do trio de bebês e de adultos, é muito importante. Porque ele, ele <risos> manteve o casal da sua irmã intacto. Hum. E eu queria dizer que o Jonathan, essa expressão que o Cotô tá na foto, ela é muito precisa. Porque o Jonathan se manteve assim, não se manteve, Gabi?
1: Sim, ah. plenamente.
3: <risos> e na foto escolhida, eu tô fazendo o número dois ali.
1: E seu pai, mais conhecido como o Pastor Márcio, é... ele não só manteve, como assim, postou várias fotos com o Jonathan nas redes sociais, falando, você é meu filho, você é, se arrependeu do que fez, você aceitou Jesus e bora.
3: <risos> e fumando um cigarro. Exatamente.
2: <risos> então, eu acho que esse é o princípio. Foi, foi essa situação que levou a família Pons Pristelato Agora eu, gostaria que Ga... agora eu passo a palavra para a Gabi para dar, o... dar a atualização do segundo episódio da Família Ponce que foi postado aqui no feed.
3: Eu só posso dar um adendo rapidinho? Pode. por favor. Tudo isso aconteceu, o ato do coito ali, tudo isso aconteceu debaixo do mesmo teto, onde em um, em todos estavam presentes, menos o Saulo que estava em turnê. Sim, eu vou dar um, <risos> eu
1: vou dar um breve resumo sem gráfico agora e sem as palavras do Agora, agora a gente fica sem gráfico,
2: é foda. <risos> Não, mas o que eu queria era que o Alexandre ele se colocasse... Ele sentisse na pele. Ah, é era que isso eu... que eu queria. Ah, isso foi, foi
1: pessoal, foi pessoal. Então foi, assim... Retomando um pouco do que o Thalito já falou aqui... Foi basicamente isso. Era uma família que já tinha uma certa fama na internet... Por causa do Salo, que era da banda 144K. É, a a Sara é uma influencer no mundo ali, principalmente para ela ser uma pessoa muito nova já com filho, então eles já tinham uma certa fama que veio a, a Letícia, é, que é a, então namorada do Saulo é atriz da Globo, ela fez algumas minisséries, fez novela então eles tinham já uma certa fama
2: individualmente, né?
1: individualmente e também como família, porque sempre posaram como casais perfeitos e uma galera indo muito contra, acho que a nossa geração, principalmente, uma galera muito nova tendo filho. Que isso é uma coisa que nossa geração não viu tanto, né? E eles são uma subgeração abaixo da gente que.
3: Mal eles sabiam que tinha muita coisa pra reclamar depois, hein? Poxa. <risos> <risos>
1: Nem sabia o que estavam por vir. E aí, foi isso. Quando aconteceu... O, prime... o primeiro passo foi... A Letícia e o Saulo se separaram. E aí, descolaram que a, Leti... que a Madalena não era filha do Saulo, mas não sabiam de quem ela era filha. E aí, a Letícia foi e falou... A filha do Jonathan, que não é o da nova geração, mas era o marido da... É, né? O marido da Sarah. E aí, desenrolou tudo que vocês viram nos gráficos e ouviram nos episódios. Passou um tempo, a gente fez a atualização que foi quando o menino do hotel lá do interior, fez o Sposed.
0: Ah, é por é isso verdade. que eu lembro, é por isso que eu lembro. O Clayton.
1: Ele fez o Sposer, porque o que, que aconteceu? Vazaram, começou a pipocar na internet, aí assim, parou tudo, se resolveram. Toda essa crise da, principalmente da Letícia, começou porque o Saulo assumiu a Gabi Brandt como na nova namorada, e né, aquela família ali, ninguém namora, já bora casar todo mundo, todo mundo embaixo do mesmo teto.
0: Quem é a Gabi Brandt? Da onde, o que que ela é? Ela é uma influencer? Ou ela é uma ela atriz? Ela é uma
1: Influencer famosa do Instagram, ex-de férias com ex, ex do Gui Araújo, <risos> atual da é. Anitta. <risos> ex
2: de férias. Ex-férias com ex. É muito Ex-vários bagulho. É... Ela é ex-vários bagulho. E é importante dizer que até o Exposed sair, o Saulo era o injustiçado de toda a história, né? Então a internet. Ele é Sarah, tinha... né? Exatamente. Então a internet tinha ficado relativamente do lado dele quando ele começou a namorar com a Gabi Brante.
1: Sim, porque aí falaram, porque principalmente a Gabi tinha sofrido muito nesse namoro prévio com o Gui Araújo. Então foi meio assim: ah, e os dois sofreram. Agora eles merecem ser felizes. Blá blá blá, <risos> casal perfeito.
2: E se a gente transportar isso pra sua história, é como se você tivesse um novo relacionamento tá. com tudo perfeito, com a internet e Deus do seu lado. Wow.
3: Mas. Mas na hora do churrasquinho, eu tô lá te olhando. Hum. E aí, Alexandre?
0: Ah,
1: aquela menina que você tatuou aqui no nome, ó, é minha filha. É.
0: <risos> e aí, tem o cara do hotel também, que, que ajuda a brechear a vida do cara, né? Que então, aí o que, que
1: aconteceu? Aí, paralelamente, antes do esposo, né, de fato, o que, que aconteceu? Começaram a surgir uns boatos, né? Porque a internet tá aí... Pra acabar com a vida das pessoas.
2: Exatamente.
1: Começou assim, porque ele, o Salo, por ser uma pessoa pública e depois disso ele ter se tornado mais famoso ainda mas, gente, conhecia ele. E aí começaram a pipocar, assim, umas fotos meio dele de longe, parecia que tava abraçado com uma menina.
2: Enquanto namorava. Caga
1: a Gabi Brandt, plena, já casamento marcado. Uhum. E aí que rolou... Aí a Gabi... Eu não, eu, eu não tô lembrando exatamente como foi mas aí rolou o Sposit, a Gabi perdoou e eu não lembro se ela já tava, mas enfim... Engravidou, tá com uma criança aí.
2: É, tem uma coisa nesse meio do caminho que eu lembro que no momento que rolou, depois do casamento, no momento que rolou vários exposed, ela veio a público dizer quais eram as cláusulas do casamento.
1: Ah, eu não lembrava disso.
2: Mas não tem isso? Que era, que era cláusulas bem do tipo, cara eu, eu ganhava a bolsa pra ficar quieta não tinha uma parada Não, então, assim? eu
1: acho que ela nunca chegou a falar. Isso é uma, é um shade que rola na internet, que é tipo ah, trair eu ganho uma Gucci e fica quieta.
2: Entendi. entendi. Olha e ele, aí. Que na verdade,
1: Acho que não era uma cláusula isso, mas ele usava desses artifícios do dinheiro Entendi.
2: Pra o boca
1: o famoso É um aquele famoso Calabouca, tá, mas exato. Mas até, até
0: onde temos é apenas um boato, não?
1: É, correto.
3: Onde tem fumaça a fogo.
1: <risos> o que, é tudo especulação. O que aconteceu foi que, nesse, assim, o que a gente tem de concreto. Jonathan, a Sarah teve o bebê. Sarah e Jonathan felizes com... Jus, é, José e João
3: uhum. Só nome bíblico, hein?
1: José, Márcio e João Márcio, né? É de, bom deixar claro que lê, carrega o nome do avô
2: O patriarca
1: Exatamente E aí, nisso, eles se acertaram Aí teve. Só vou fazer um paralelo aqui Teve esse esposo de, do Saulo, né? Do hotel Tudo ficou bem A Gabi teve o filho com ele, que é o Davi No paralelo, rolou uma briga na justiça Isso agora é uma atualização rolou, É que não é tão <risos> relevante, mas é Rolou uma briga da justiça na justiça da Letícia com o Jonathan por causa da filha, da Madalena. Porque a família Poncio queria tirar foto e mostrar muito que eles estavam com ela. Aí a Letícia <risos> foi lá e barrou, falou: Não quero foto da minha filha por aí. Aí eles falaram: Beleza, então você também não posta. Aí. Quem ganha dinheiro com internet, principalmente com criança, ambos voltaram atrás e agora ambas podem, ambos podem tirar foto e postar na internet.
3: Tá liberado explorar uma criança, é isso aí.
1: Letícia seguiu a vida, aparentemente isso foi uma coisa super resolvida, a Madalena passou Natal lá com a família, todo mundo feliz, Gabi com a criancinha, várias criancinhas lá na família e todo mundo claramente debaixo do mesmo teto. Até que em janeiro desse ano, tivemos mais uma atualização. <risos> e
2: agora é a parte que todo mundo espera. Agora
1: é a parte que todo mundo espera. Todo mundo continua casado, tá? Exato. Gabi Brandt casada com o Saulo, Sara casada com Jonas. A família que gosta
3: de que perdoa, uma família de bom coração.
1: É, a Letícia também, só fazendo uma atualização aqui, puxando, a Letícia também casou e também já pariu outra criança.
3: Nascer, crescer e procriar, amém.
1: É isso, amém. Em janeiro desse ano, rolou vídeos e fotos do Saulo numa balada, Eita. com uma Mãozinha boba, numa misteriosa, morena misteriosa.
2: Morena misteriosa. E Saulo
3: fez aquele negócio no rosto lá, ficou estranhão, hein? Que negócio no rosto?
1: É, a harmonização facial ficou horrorosa.
0: Eu sou o Saulo, né? Eu sou o Saulo, é isso. Você é o Saulo, aham? Huh? Então é montagem a foto, só pra. <risos> o, vídeo, vídeo, o vídeo, vídeo, Alexandre. Deepfake, não, não, não tava lá.
1: <risos> ok, ok. E aí o que aconteceu foi: rolou, e aí a internet caiu em peso de novo. Gabi, para de ser trouxa. Olha o que o cara tá fazendo com você. Aí eu acho que rolou, porque aí meio que todo mundo sumiu, todo mundo que tava ali postando, porque assim, acontecia um, um boato de alguma coisa, era Saulo, Pôncio. A família inteira postando, ó, oh, não, tá tudo bem. Quando rolou essa treta em janeiro, meio que todo mundo ficou quieto.
2: Eu quero citar aqui o texto da matéria. Um vídeo dele junto com a Morena e uma festa em Búzios, no Morena. interior do Rio, começou a circular no Twitter, onde acabou se transformando num dos assuntos mais comentados do Brasil... Na...
1: Foi comecinho de, do, do ano, assim, já começamos com, com a atualização boa dessa família que não decepciona a gente.
3: 2020 não tá fácil mesmo, né?
1: É, que, quem que você acha que trouxe ah, o mal? <risos> e aí, enfim, começou a rolar, assim, o que se acredita, nada foi publicado, nada foi oficializado pela família. Então, seguimos tudo com especulação, é que... Eles realmente mantive... Eles ficaram tretados um tempo, com o Saulo indo pra balada. Aí, quando eles realmente deram essa afastada, meio que pararam de postar foto juntos, o Saulo começou assim: Vem-me, vem neném. E saindo à torta e a direito. E a Gabi continuou morando lá com a família, porque, né? Criança, tá com a criança lá. O Saulo
3: uhum. tava com o serol finíssimo na balada. Sem
1: voltar pra casa. A... Eu lembro de um boato, até que ele tinha alugado um apartamento pra não morar mais na mesma casa. Meio que ele que saiu da casa da família. E aí, continuou rolando isso. Pô, até isso. que enfim, né?
2: Pô, até que enfim, né? <risos> eu quero adicionar um detalhe que contribui, que, que eu acho que é uma virada, uma guinada boa nessa história, que até então, no começo da história, o Saulo era o santo injustiçado com a banda que chama 144K. 144K é uma boy band gospel. Correto, Gabi? É,
1: eles têm letras... Não chega a ser gospel, mas sim, tem um viés Mas eles fecham, eles fecham com
2: o JC. Eles fecham com o JC. E mais, sim, do, sim. Que, e mais do que isso, 144K um é uma referência ao texto de Apocalipse da Bíblia Sagrada dos 144 mil que serão salvos. Depois do arrebatamento. Ah, é, esse é o nome da banda. Então, o, o ar, assim, o tema... Religião, o tema cristianismo, ele permeia até a boy band. E aí fica no mínimo estranho quando a gente descobre que o santo Saulo injustiçado da boy band religiosa é pego, né, com a Morena Misteriosa em busca. Eu, eu como representante do Saulo
0: aqui, né, então 44K, na verdade, quer dizer que late, porque a gente é ouro, a gente vai pra festa. E segundo, é, é, o lance do cristianismo é perdoar e não apontar Entendi. o erro do próximo
2: tá só... alguém precisa defender Beleza. o saldo como sou só eu só Deus pode me julgar eu queria já te parabenizar porque assim não quero antecipar a história mas em março teve uma atualização do Saulo em vídeo que é bem nessa linha aí mesmo <risos> então é. você entrou no personagem fez laboratório, não, fez laboratório. grandes mentes pensam juntos
1: Janeiro e fevereiro, carnaval, Saulo comeu couro do Brasil aqui, ó. Torando,
3: ah, carnaval torando. Torando
1: de segunda a segunda. A
3: festa da carne, a festa
0: da, festa carne. da carne.
1: Não, foi, foi carnaval potencializado. Só que aí veio março. Não, mas só
0: uma coisa, tem provas? Tem, tem, tem vídeo, tem. tem foto. Tá, tá bom, droga, aí tem não tudo. tem muito o que fazer.
1: <risos> veio o um fatídico mês de março, que, né, todos sabemos que trouxe a peste pro Brasil. Que veio... Covidão, Covidão 19 entrou em terras brasileiras de fato e se estabeleceu aqui e aparentemente não irá embora tão cedo. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi obrigado a minimamente, por conta de tudo parar, né? Das baladas parar, parar com essa, e essa tudo, loucura aí.
3: Segurar ele o pau, teve né?
1: que, Ele teve que fazer a quarentena junto com todo mundo. E o que acontece? Não tem, não tem mulher pra pegar. O que, que aconteceu? Ele se reconciliou com a mulher. E aí, o que, que aconteceu? Assim, só que assim, foram uma série de fatos de... Eles fizeram uma peregrinação. Ele subiu um morro e ficou acampado num morro. Ah! E aí voltou e falou que era Moisés. Colocou na bio do...
0: Não, não. Colocou na bio do... É,
1: é. Do Instagram, não. Moisés não, não, Eu cara. levo a palavra
3: Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L N -I -C -K -E -L. Essa família é performática não, é, meu O querido. cara fez isso real Fez é. É. Real, Fez
1: isso real <risos> esse cara é bom demais acampamento acampamento com os, com, a, com os amigos lá religiosos maluco subiu voltou colocou na bio do, no, na bio do instagram Moisés aí eu não né não tô no meu local de falar de religião ali mas aí voltou e aí postou aí ele e a Gabi começaram chuva de foto Deus é bom Deus junta as famílias.
2: Uma coisa que talvez a, a, a audiência deve estar se perguntando o porquê o, porquê o isolamento foi tão agravante para a família Aponcio. Diferente de vários, eu, difer, eu diria que diferente da maioria das celebridades, cada um tem sua casa no seu canto, mesmo que morem na mesma cidade, cada um tem seu canto. No caso da família Aponcio, o, o magnata vovô Márcio... Barão da fumaça? Barão da fumaça. É, o magnata Márcio... Ele bota todo mundo pra morar embaixo da mesma mansão. Não tem essa de cada um tem seu canto no Rio de Janeiro. É
3: meio, é meio que uma seita, né? Todo
1: mundo junto, todo mundo junto.
2: Então
3: é por isso que assim, não tinha pra onde fugir. Fumeiro de Cristo.
1: <risos> e, aí, e aí, na quarentena, o desenrolar disso foi. Saulo fez a harmonização facial, furou a quarentena pra isso.
3: Ficou estranho.
1: Ficou horroroso, ficou bem horroroso. Pagou,
3: pagou
2: por furar a quarentena. É. Fez o videozinho infame.
1: Qual que foi? Fala você que você tá mais fresco. Um
2: Vídeozinho infame foi ele sentado na, atrás de sua irmã Sarah, ao lado de sua então reconciliada esposa Gabi Brandt, e do Cotô, mãe, mãe de sua filha. <risos> Não, não, aparentemente o Jonathan não estava na filmagem. Então, pode ser que o Jonathan esteja filmando, né? Mas, é, ele estava ao lado de sua irmã e de sua então recém-reconciliada esposa dizendo que foi tudo uma obra de Deus. Foi, tudo uma
1: Jogou, jogou é, pro colo de Deus, que ele precisava passar por isso, que é verdade, lembrei agora.
3: Mas Deus
2: tá segurando um B.O., hein? Deus tá segurando um B.O. do Saulo. É, audiência, eu gostaria de dizer que ele iniciou dizendo em terceira pessoa. Ele di... Saulo disse, não foi Saulo, não foi Sara... Não foi ah! Gabi. <risos> não foi uma obra de ah, Deus. Não. O
0: cara é bom, cara. O, o cara, cara é, é lisíssimo, O cara, cara lisíssimo. é bom.
1: Demais. Eu conheço gente lisa, mas.
3: Cola pro carnaval, mas toca o diabo no carnaval, aí, vo... aí chega Março, o cara é faz todo a ficar um em rolê casa, né? é, sobe o morro, faz os rolê tudo ali de, de, de Cristo. E depois
2: joga o B.O. tudo, segura esse B.O. aí, é. Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. E, e enquanto ele declamava essa declaração, ele tava com uma camiseta, e assim, no mínimo, no, de gosto duvidoso, porque é uma camiseta com o um castelo da Disney, com o dizer high boys, que, que seria garotos altos, mas é uma referência pra quando você fuma droga, né? Esse ah. high então é tudo errado e ele Não. ainda se justifica se fosse o Saulo Karnal eu ainda tava lá fazendo farra olha aí <risos> esse cara aí esse cara é bom é.
1: É muito fácil, né? É muito fácil justificar as paradas. É,
2: o, o vídeo nesse ponto, no, no, no dia da gravação, ele já tá com 4 milhões de visualizações no Twitter.
1: E aí rolou. Aí eles estão... Aí paralelamente é isso. A Sara... Ah, paralelamente é isso. O Dr. Pastor Márcio fez uma rinoplastia. Aí. Faz <risos> algumas semanas. A Sara adotou uma criança...
2: Agora é mãe de
1: três, Josué.
2: Isso eu gostei, isso eu gostei. É, eu gostei das duas coisas. Mãe de três com uma quarta. Com uma enteada. Né? Que é mãe só do. Que é, que é filha só do Jonathan.
1: Exatamente. Jonathan já é pai de
3: quatro. <risos> Jonathan. <risos> Jonathan, Jonah, pai de Jonah, quatro. Jonathan também, Jonathan
1: também. <risos> é e Jonathan tá é liso. Deixa
2: eu só acentuar pra audiência, porque eu adoro esse conceito do cara que só teve um casamento, tem 24 anos, é pai de quatro, sendo que um deles não é com a esposa. <risos> <risos> Esse conceito é muito bom.
1: É, é realmente, no mínimo, curioso, né? Pois é,
2: pois é. Eu
0: tenho uma pergunta relacionada a uma parte anterior que vocês talvez saibam me responder. Como funciona uma harmonização facial?
1: Vem uma moda aqui, de uns tempos pra cá, que os dentistas estão se especializando em, em coisas faciais. Eles não, é, não, não chegam a ser dermatologistas, que normalmente eram as pessoas que ficavam responsáveis por isso. Os dentistas, eles... Eu não sei se eles descobriram uma brecha, porque isso é meio novo, assim. É coisa de dois, três anos pra cá, que a galera Procedimento começou... Procedimento que...
2: estético não, em geral não é feito não por Não era feito por
1: dentista. E eles conseguem, eles podem manipular o ácido hialurônico, que é o ácido hialurônico, <risos> não. É, é o Botox, é o famoso Botox. Eu não sei o nome ah, de verdade dele, mas é o Botox. E aí, eles fazem um, um estudo do seu rosto e a harmonização consiste assim, não tem, não tem uma regra, no meu rosto por exemplo, ah, eles, eu poderia fazer a bixectomia fazer a definição do maxilar poderia, o meu nariz tipo, meu nariz não chega a ser torto eu não preciso me submeter a uma rinoplastia eu quase consigo deixar ele arrebitado eu posso fazer preenchimento de olheira, preenchimento de maçã do rosto. Eles hum, é, assim, é uma intervenção estética, mas que não chega a ser cirúrgica. Você Eles faz olham falar: se pá
3: você com uma bochechinha maior, ia ficar mais show. Mas é, é,
2: é o Botox. Não, não é só o Botox, porque o Botox ele é um preenchimento um pouco mais específico e com uma quantidade maior numa área focal pequena. Que Exato. seria ou embaixo da bochecha, ou em cima do olho e tal. Esses são os clássicos mais famosos. A harmonização facial é um X-tudo. Ele faz uma análise, assim, é. da ponta da testa à ponta do queixo. Ele harmoniza, segundo a visão deles ali, né? Exatamente. Ele, ele te dá mini agulhadas, que seriam mini aplicações de Botox, ao longo da cara inteira, um resultado mais homogêneo.
1: Que você quer.
2: Exatamente. E é, e é importante dizer que, tal qual o Botox, esse negócio tem hora pra acabar.
1: Tem, não, depois de um ano sai tudo você tem que ficar retomando. Exatamente. É, isso. É, é tipo, você não querer passar por uma cirurgia definitiva e muito mais é, invasiva e você meio que resolver tipo, a sua vida, é, assim, faz preenchimento de lábio, dá pra você fazer tudo, dá pra você fazer lipo de papada tudo sem entrar na faca.
3: Mas aí sua cara vai derretendo ao longo do ano.
1: É, e aí você vai fazendo é. retoques <risos> e vai mantendo. Tá. É bom, né, porque se fica ruim, volta. Tem, tem um, tem um é. lado bom ali enfim, paralelamente é isso vou, vou retomando a história agora nessa quarentena, o que tem rolado como a família tá mais quieta por conta de não poderem fazer muitas coisas, o que tem rolado de pauta é, Gabi e Saulo reconciliados Sara, Jonathan e as três crianças convivendo Pastor Márcio e sua esposa Simone, todo mundo lá.
3: Vendendo cigarro a rodo na, na, na quarentena.
1: Vendendo cigarro a rodo. Eles estão construindo uma mansão três em um no Rio de Janeiro.
2: 3 em 1.
1: A planta é uma planta de uma mansão, ela é em L. É uma, cada ponta e o meio são uma, uma mansão com cozinha, quartos, closet Assim, depois eu vou mandar a foto pra vocês. É um bagulho surreal, tudo de mármore, aqueles pé direito. E, assim, é, é coisa que parece que nem existe no Brasil.
2: Eu lembro que uma casa que tenha uma pegada parecida e que veio e que ficou famosa nas lives foi a casa do Gustavo Lima. É. Quando ele começou a fazer as lives, que a casa dele parece um templo romano.
1: É, exatamente. <risos> é um pé
2: direito e cabe
1: uma girafa.
2: Exatamente. E não só isso. A estética dos pilares é aquela de, de pilar grego mesmo. Então, é, é uma cafonice... <risos>
1: Aqueles banheiros, tipo, uns banheiros com 100 metros quadrados. Umas coisas nesse nível, assim. Tipo, é uma... E aí, o que que tem? Aí, cada casa, cada mansão tem a sua cozinha, seu banheiro, sua sala de estar, sua sala de TV, o caralho, a quatro. E só que tem uma... a sala do pastor, que é a mansão do meio, interliga todas as casas. Então, assim, eles vão ter cada um sua casa a partir de agora, mas continuam... continuarão convivendo
2: debaixo do mesmo né? teto, é,
1: debaixo do mesmo teto praticamente, porque a, a construção é uma só
2: então eu acho assim, a, a não ser que os amigos tenham, os amigos de bancada tenham alguma coisa pra perguntar ou pra acrescentar, eu queria pular pra outra parte, que é a parte da especulação então por favor, se vocês têm alguma pergunta eu só acho
3: inacreditável essa é a minha <risos> única <risos> família Ponce é fantástica
0: É, eu só tô chateado que eu não consigo defender meu personagem ele, não, ele tem umas aí
3: que... Pô, brother, tem umas que ele não se
0: ajuda, Me ajuda aí. ajuda
1: a te ajudar, né?
3: O meu personagem, ele errou uma vez só. Depois ele tá, ele tá suave. É, desde então, ele realmente nunca é, mais... É, tá a... suave.
1: É, tá correndo pelo certo. Essa
3: de foi Deus... Não, quem não querou,
2: quem não querou que me julgue. Eu tava lá. Coto, talvez a coisa mais curiosa do seu personagem, que é o Jonathan, é que, dentre os empreendimentos, o Jonathan ele toca uma das, das agências de publicidade do vovô Márcio Pôncio.
1: E tem uma hamburgueria.
2: Olha aí. Exatamente. E dentro dessa agência de publicidade, é importante dizer que ele cuida da imagem pública de todos. Da casa, inclusive da Gabi Brandt. Então, um dos motivos pelo qual ele não saiu é porque ele também estava envolvido nos negócios da família. Enquanto a Letícia, lá, que foi deixada para trás, ela estava pouco envolvida, por isso que ela foi espirrada. Então, eu queria eu queria trazer um fato, porque o eu quero entrar na, na área da especulação, né? Quero fazer previsões para quarentena. Mas antes, uma notícia que ficou famosa, que tanja a família Pôncio, mas saiu do eixo Sara Saulo, foi em novembro do ano passado, <risos> quando a mãe, quando a mãe de Saulo e Sara.
3: Que até então não tinha feito nada, ela tava até
2: então, nada, nada, ela era pastora apenas, né? Ela veio a público quando saiu na mídia um ensaio fotográfico de casamento
1: que ela fez,
2: que ela fez para apoiar um casamento homoafetivo na igreja evangélica. E aí você olha essa, você olha Massa. Essa, esse título, Gostei. Irado. Mãe de Saulo Pôncio apoia casamento gay e polemiza. Você falou, é. Polemiza entre a comunidade evangélica? Que estranho, né? <risos> E aí, você olha aqui. O, na verdade, vê, virou polêmica, porque o ensaio fotográfico é de dois homens muito sarados e muito malhados. E no book de casamento, <risos> ela tá presente com um casal completamente nua. Ah! <risos> Mas é se então... des... ela tá se despindo de preconceitos. Pois é, eu, eu acho, de fato, que talvez a intenção era justamente essa. Eu não
3: tô preparado pra esse tipo de arte contemporânea, eu... Mas, Assim,
2: é, é difícil de ver. Simone Ponce aparece nas imagens que in integram um ensaio pré-casamento, no qual ela foi madrinha. Em casamento... Foi a primeira união afetiva celebrada pela igreja pentecostal, que é frequentada pela família Ponce. Então, a intenção foi maneira, mas a execução da parada, ela completamente nua, ela com é um nua, casal assim, de noivos.
1: E com uns panos sobre o corpo. E, e, ela se, é... e
2: se esfregando nos noivos. É um Não, negócio é... super estranho.
1: Super estranho, super estranho. Se
2: tem
3: algo que a gente nunca pode falar da família Ponce, é que falta criatividade. <risos> não, essa galera, essa galera, ela vai pra outro nível, ela não tem
1: medo de arriscar não. É, e aí agora a gente vai pras atualizações recentes e quentes, que foi o que trouxe de volta à tona a vontade de fazer esse episódio, que foi na, a, três semanas atrás, no dia 7 de junho, Gabi Brant anuncia ao povo que vem criança de novo.
2: Olha lá,
1: mais
3: um bebê pra família. O povo é fértil, hein? Não tem pistola d'água naquela família, não,
1: hein? Apenas cinco meses depois dela ter sido exposta, traída na internet...
2: Supostamente.
1: Bebê pra dentro. Pois é.
2: Já tem nome? Já tem nome? É criança ou não?
1: Ainda não. Ela não divulgou ainda nem se é menino ou menina. Hoje, ela, hoje, hoje, no dia dessa gravação, ela divulgou um vídeo... Um vídeo, é, mostra, que mostra ela contando para as pessoas da família que ela descobriu que estava grávida. E o vídeo traz mais um pouquinho de Saulo... Chorando ha. de maneira ridícula, porque eu nunca vi alguém chorar tão feio que nem ele. O bicho
3: deve estar
2: todo travado de botox, que aí fica complicado chorar também. E pelas minhas contagens aqui, estamos na sexta criança, correto?
1: Estamos na sexta criança se contamos com Madalena, sim. Sexta criança. Contamos com uma, ou, a claro
2: a Madalena. Que a Madalena que abriu aí. Parte. Exatamente, claro que a Madalena faz parte da família. Então estamos indo para sexta criança. E no período de o quê? Seis crianças em dois anos, é isso, Gabi?
1: Acho que três, porque é, porque o Josué já tem já é um pouquinho mais velho. Acho que o
2: de dois bebês por ano.
3: Cara. É uma família saudável, é uma família saudável. Óvulos bons, espermatozoides pra cima.
0: A ideia de fazer a, fazer a mansão grande não é tão ruim assim, na real. <risos>
3: vai ter que aumentar
0: é. essa mansão aí. Pega os quartos, vai ter que dividir por dois, né? Esse
2: banheiro vai virar uma, uma creche. Pois é, e dado bom, agora que a gente já, já deu todo o panorama eu gostaria da especulação, o que que vocês acham, meus amigos, que sai até dado, né, a notícia da criança recente o que que sai dessa casa ou dessa mansão até o fim da quarentena? Mas uma criança com
3: certeza. No mínimo, pra começar. Da onde eu não sei, da onde vem eu não sei
1: Ó, oh, eu só refuto essa opinião de mais uma criança, a não sei que a especulação que rola também é que a Sara teve muito problema nas últimas gra... na última gravidez dela, que foi do João. Então, tanto que rola uma especulação que ela vai fazer barriga de aluguel, ela não vai engravidar de novo porque foi bem complicado, ela teve que ela teve alguns problemas, tanto que esse terceiro filho dela foi adotado ele era sobrinho de uma das empregadas da casa, que a mãe tava passando por dificuldade e eles adotaram
3: Mas quando eu digo mais uma criança aí essa, essa família vai usar a criatividade vai ah, dar um com jeito. Com
1: certeza, com certeza.
2: Exatamente. Alguém que estava passando na rua. Para contribuir <risos> com o que você está falando, dado a pressão de uma parte da internet, e não só da internet, da, da opinião pública, que estão desmoralizando a imagem dos nossos amigos asiáticos. Talvez a família Pôncio, dado o histórico, né? De apoiar um casamento tão polêmico para igreja evangélica. De forma, talvez... de forma
3: questionável, mas ainda assim apoiando.
2: Exatamente. E talvez eles até adotem um chinesinho em adulto. forma de adulto? posicionamento. Eu não um duvido nada que eles adotem um chinês de 82 anos. <risos> Exatamente. Para provar que essa história de vírus chinês é mais uma maldade ah, da internet. Capaz desse Saulo
0: engravidar o chinês, velho. <risos> Cara, é muito, esse cara é muito rápido tá louco <risos> Vai
2: engravidar ah, o chinês. Amigo Alexandre, você tem, você tem alguma especulação sobre a família? Eu
0: acho só, existem dois caminhos. Um, é até o final do ano, eles, eles assinarem um reality show viral Kardashians brasileiro.
3: Eu acho que precisa pra
0: ontem. Oh, e a segunda é o um assassinato, que eu acho que vai acontecer. Assassinato?
3: Alguém vai matar alguém. Não, mas calma, calma, tá muito cedo. Eu acho que essa família, ela, ela, ela não é violenta. Não, mas não.
0: é que o chinês vai entrar e vai, vai, vai separar a família o chinês, que o Saulo vai, vai se apaixonar pelo chinês e vai se frustrar porque o chinês não dá uma criança pra ele e aí vai começar, Cara. vai desequilibrar tudo, o chinês veio, vai desequilibrar a parada, não quero acusar ninguém, não sei quem vai matar, mas alguém vai matar alguém, Entendi. eu
3: eu aposto que o Saulo vai acabar se apaixonando pelo Jonathan. E eles vão assumir. Vai ser um choque pra todo mundo.
1: E vão continuar todo mundo vivendo na mesma casa, né? Ah, com
3: certeza. Porque com certeza. esse lance... Esse lance de do, do homem ficar transando com todo mundo e tal... É pra se provar. É pra se provar de algo. Então, talvez Saulo ainda se descobriu. E talvez Saulo se apaixone por Jonathan. E aí, sim ele tem a, a tão sonhada felicidade, né? Que é o que todos
2: buscam. E talvez até explique Madalena, né? Que, na verdade, era uma tentativa do Jonathan chegar mais perto do Saulo. Era o máximo uhum. que ele podia. Era fazer Naquela um filho época. com a mina dele.
3: Exatamente. É um jeito estranho de paquera? É.
2: Mas... Não dá pra julgar, né? Não, e outra. Se tem uma coisa que essa família não é, é convencional. Não é. Então, eu acho que tá dentro. Eu queria dizer que, eu acho que até o fim dessa quarentena, a gente descobre o novo empreendimento do vovô Márcio. Em fazer máscaras e respiradores. Com o um buraquinho pra caber o cigarro. Exatamente, exatamente. E vai ter alguma excentricidade tipo essa. Tem um buraco pra cigarro... Tem espaço pra joia, pra cravar joia, vem com uma cruz.
3: Imagina a máscara, que, que é o rosto de Jesus Cristo e a boquinha de Jesus Cristo fumando cigarro. <risos>
2: Exatamente. Pô, e... aí é sucesso de venda, hein? Então, eu vejo, eu vejo essa linha de empreendimento porque ele, ele é um cara que diversifica né, as opções dele. Então, eu vejo isso. E eu acho que é capaz de aparecer algum adolescente pôncio que ninguém nunca tinha ouvido falar depois da quarentena. Vai aparecer Porra, isso... um integrante pôncio adulto que ninguém nem sabia que existia. É o chinês, cara. É o chinês, né? É, é o
3: chinês. Outra coisa. É o, a versão Saulo Carnal, né? Porque assim que ele... Ele é meio fragmentado, né? Ele tem várias... Tem não, vários Não, Saulos, não, não. Né?
2: Isso... Não, 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 tô Acho que você entendeu errado. O Saulo Carnal era pré-peregrinação, era pré-redenção. Depois que ele fez a peregrinação, ele não é mais o Saulo Carnal. Então, Carmo. mas uhum, o Saulo Carnal, justamente
3: pré-peregrinação, tocou o diabo, né? Ele flertou. Ele flertou. Fraquejou, né? Então... Pode vir, pode vir frutos aí do Saulo carnal. Ah, de, ap de
2: aparecer. Começar um filho com, a brotar um filho de três os seis anos. aí,
3: porque Saulo ah, é fértil, né?
2: Ah. ah, então pode ser que até o fim da quarentena a morena misteriosa vire a nova mãe.
3: Exato. A é, nova mãe influência. E se tratando e se tratando de família Pôncio que rema contra a maré e não tem medo de inovar,
2: pode vir um kit de cinco bebês de uma vez,
3: assim. Entendi.
2: É, eu acho... Eu, agora falando um pouco mais sério, meu coração tá com a Sarah. <risos> que eu acho que ela, ela tem alguma síndrome de Estocolmo, alguma coisa do tipo. É. Porque a, a mulher tá querendo... Tá adotando criança, tá correndo pelo certo e ela é cercada de lunáticos.
1: Só. ela eu tenho, um pouco, eu tenho um pouco de dó, porque assim... Eu vejo que ela tem um olhar de help me, sabe, assim, tipo, se você olhar bem no fundo dela, vai ter um help ali.
2: Entendi, ela, a, tipo, a, a alma dela tá quase morrendo, né, M morta por dentro.
1: Não, ela, eu, tenho, eu tenho dó dela de verdade, assim, eu vejo até nos vídeos que eu acabo acompanhando pra ver, da dó, dá dó de verdade dela.
3: É, por tudo que vocês falaram, eu acho que a Sarah, ela realmente, ela precisa ser resgatada de alguma forma aí. E a mãe, a mãe Pôncio, ela ela precisa aprender a militar direito. <risos> Tá militando errado, né? mas Mas me parece uma pessoa que, que tá
2: dando o seu melhor. Talvez pois não seja é. o melhor que o mundo precisa, mas... Pois é, e eu, vejo, e eu vejo uma carreira... Eles são super bons em mídia digital, né? Eu uhum. vejo uma carreira pra... pra Graças Sarah, a mim,
3: Jonathan. Graças ao Jonathan. <risos>
2: Exatamente. Eu, eu vejo uma carreira pra Sara pra ela ser mãe solteira influencer. Mãe de três... Um, do, um, do, um deles adotivo, e ela espalhar essa palavra do empoderamento feminino através da solteirice. Mas, né, é importante dizer que ela tem estrutura familiar o suficiente para isso. Mas eu vejo ela como uma mãe influencer ali, pela, pela causa das mães solteiras e não, não serem deixadas de lado e militarizar. a
0: minha corrente de orações vai para o Saulo, que eu acho que. <risos> que é por, porque assim. Eu tava ó, com o diabo no não, corpo, tava é, com o aí diabo é que eu, Agora eu vou surpreender porque é muito fácil ter empatia porque a gente gosta,
2: mas o, Sa o Saulo o Saulo é uma pessoa que precisa melhorar então ele é pera, um pera precisa... deixa eu ver se eu entendi, calma Alexandre, você tá dizendo que é muito fácil ter empatia por vítima, que difícil mesmo é, é, ter, é ter empatia por quem tá errado é, exatamente
1: hum, Conta tipo,
3: mais. é tipo, é difícil, é difícil ter empatia <risos> pelo Hitler por exemplo,
0: é exatamente, ninguém fala pô, tem que pensar pelo cara lado o cara. cara pintava, o cara pintava o cara tocava o fagote e era vegetariano. Ninguém, ninguém olha isso. E o Saulo é a mesma coisa. Ninguém tem um horário carinhoso pro cara. Eu não vou dizer que ele não errou. Supostamente, se forem confirmadas as especulações, talvez ele não tenha acertado em alguns momentos. Sim. Talvez não, mas a, a vida tá aí para ensinar. Só a pessoa que erra muito que pode realmente saber que acertou, porque ela vai ver todos os caminhos errados e vai não repetir. Entendi, ela serve de exemplo, né? Exatamente. Para as
2: pessoas não, não repetirem o que ela fez.
0: Meu salve
2: vai pro Saulo aí, grande abraço, espero que, que as coisas melhorem para ti. Alexandre, você, você como admirador do Saulo, me dá a sua opinião numa coisa. Onde você acha que ele errou mais? Ah. Me, me diz aqui. <risos> Onde você acha que ele errou mais? Ele errou mais em, supostamente, trocar o silêncio da esposa dele por artigos de luxo? <risos> harmonização mais... facial. É, ele errou mais em ter escapadas matrimoniais enquanto fazia show e sem, sem consultar sua mulher... Ou na harmonização facial.
0: É que eu não vi a harmonização facial. Mas que a harmonização facial, em um ano, que nem falaram, volta ao normal. É. Eu acho que ele, ele, ele errou de dar a brecha lá no hotel, lá do, de dar brecha pro camareiro lá do hotel. Que foi demitido, né? É, como todos lembram. Que se largasse os trezentinhos na mão ali, ficava ó põe o modo silencioso aí, modo <risos> avião irmão, não viu, não viu nada irmão,
2: modo avião
0: irmão. Modo, modo avião, põe o modo avião aí não viu, não viu e não transmite, né <risos> nem tava aqui, é, nem tava nesse hotel se aconteceu eu não vi mas, então, são vários erros né? mas eu acho que o, o... O erro menor... Eu acho que trocar a parada pela bolsa é escrotíssimo demais. <risos> Cara, é muito, é muito nojento. Chega... Vou te dar uma Mas isso não é bolsa. comprovado, né? É importante é. dizer que isso não é comprovado. É. São boatos. Pode ser
1: só um presente, né?
0: É, mas eu... eu é, é o que me grita mais... O porra, se tá muito errado, é o lance de trocar uma bolsa por uma parada. Ele trocar isso e é ela foda. trocar, os dois, assim, ter essa relação. É, é o que legitimamente difícil. eu acho mais nojento, assim.
2: Mas as suas orações tá com o Saulo? Eu tá com quem precisa, é o Saulo. E quanto a você que viveu aí na pele o Jonathan, você tá com ele ou a sua opinião mudou?
3: Eu mudei agora, pensando mais friamente. Eu sou um cara que não sou religioso, eu não acredito nessas coisas, mas... Nessa, nessa trilogia Ponce o, as minhas orações, por incrível que pareça, estão com Deus. <risos> Pode crer. O branding errado, né? Eu sinto empatia por, por Deus nessa história toda, porque eu, como um cara preto de quebrada, sei como é assumir um B.O. que não é seu. <risos> então, jogando um monte de B.O. em cima do cara e o cara não fez nada. <risos> nada. Nada. Nada mesmo. Então, é nóis, Deus. É foda, eu tô ligado. <risos> E você, Gabi?
1: Além da Sarah, que tem minha compaixão eterna, é, eu tô pela minha xará, Gabi Brandt, que ela é a, a uma das únicas que ainda pode sair. Desse, dessa teia.
2: É, porque ela não é, filha, ela não é filha do magnata, né?
1: Exatamente. Também não tá envolvida financeiramente Chegou ali. Chegou agora, de né? De forma... E eu acho que ela tem potencial pra... Assim, os fãs dela, principalmente, eu vejo de reclamação. A galera reclama muito, tipo, nos nos perfis de fofoca, tudo, que ela mudou e ela não é a mesma pessoa que ela era antes.
2: Não, Gabi, vamos jogar, vamos jogar limpo com, com os najas da audiência? Você, enquanto uma pessoa do fã clube da Gabi Brandt. Ah, vamos, vamos assumir. eu
1: enquanto? Na verdade, o meu nome é Gabi por causa da Gabi Brante, né? E eu não sou registrada como Gabriela. <risos> é o um nome artístico, eu só, né? Eu me autodenomino Gabi em homenagem a Gabi Brante. Não é... Entendi. Não, não, meu nome não tem nada a ver com isso, eu não vou revelar, porque eu não quero que as pessoas me chamem pelo meu nome de verdade. Se
2: você quiser realmente saber o nome da, da integrante do quase podcast, falou, você pode, hein? quase você falou, pode. Hein? Você pode ir lá no, no Oikotô, no canal Oi Cotô, e descobrir o nome verdadeiro
1: Exatamente. <risos> Quem é raiz sabe. Quem é raiz sabe o meu nome. E aí, então eu tenho assim: eu quero a Gabi, nossa a Gabi de volta, não, eu não tô falando por mim. Eu tô falando por todos nós. Por uma nós. legião, né? É uma legião. Não, assim, é, é difícil administrar, sabe? Conciliar o podcast com o fã-clube, com o meu trabalho. É bem complicado, mas eu jamais vou abrir mão disso.
2: A família Brant não vai desistir.
1: Eu amo a Gabi <risos> e ela é tudo pra mim. Ela já me salvou.
2: <risos> <risos> então, acho que, é, acho que é isso. A gente vai estar atento, sempre atento a essa história... Eu, eu espero que não tenha nenhuma reviravolta. Eu gostaria que nessa história realmente a Sara e a Gabi continuassem incólumes. Porque se aparecer até o fim da, da, da quarentena alguma polêmica envolvendo elas duas, eu vou ficar pessoalmente chateado. Não.
1: É, eu acho a Gabi Brant ainda mais fácil de ter polêmica, apesar de ser do fã dela. <risos> Conhecendo conhece? Você conhece, do que né? Conhece, eu né? conheço. A Sara, coitada, Sara. Eu queria, eu queria poder resgatar a Sara. Falava, Vem, pode morar aqui, tá tudo bem.
3: Foda, <risos> o, o, o erro, o erro do. Do Cristão Fumeiro aí foi colocar todo mundo debaixo do mesmo teto. Imagina! Isso foi foda. É, né? um vacilo nessa família aí. O, o Saulo. Se ele ligar o Saulo Carnal ali, não... aí é perigosíssimo,
0: o né, Saulo mano? O
2: Saulo Carnal. Então, <risos> Níquel
3: Carnal,
0: Carnal, encerra esse podcast pra gente. Eu vou encerrar esse podcast. É isso, pessoal. Muito obrigado por escutar o Coletivo de Najas. Não deixa de seguir a gente nos feeds. Como a gente já falou no início do podcast, a gente não sabe muito bem quando vão ter novos episódios episódios, ou os, como eles vão ser, talvez seja o que, um RPG, Pôncio, não sei, tô dando, <risos> Nossa, foda. tô dando a ideia aqui, a gente não sabe, eu não sei o que vai acontecer, mas de qualquer jeito a gente sabe que voltar os quatro aqui, vocês vão tá aí. E a gente quer também responder perguntas, né,
3: direto, direto nesse podcast. Isso, é uma, da, uma das correntes fortíssimas. que tem O acontecido. nosso podcast, ele pode ser, o nosso podcast, ele é, ele é tipo a família Pôncio. Pode demorar, mas vem coisa boa
0: eu acho que a gente deveria vai trocar a descrição amanhã pra essa descrição aí que é, a gente é que tem é a família Ponce. Gabriela, o, as pessoas precisam te ouvir antes da gente ir embora também
1: ok, é, eu adorei fazer esse episódio eu de verdade, pela saúde mental das mulheres dessa família espero que a gente <risos> tenha um pouquinho de paz e demore um pouco pra fazer a atualização dessa galerinha é, vou continuar acompanhando eles tudo por vocês. Eu só acompanho a família seu pelos meus najas. Ótimo. Fico feliz quando acontece alguma coisa na família que os najas vêm na minha DM e me falar. Ah, só entendo isso porque você fez aquele episódio. Eu gosto muito, fico muito feliz. É, a gente tá muito empolgado em voltar, mesmo que esporadicamente e com esse formato um pouco mais solto. Mas é isso, até breve. E me sigam no Instagram, Gá Carvalhal, e no Twitter também.
2: Me dá a palavra aqui, Alexandre? É toda sua. Eu gostaria muito de usar esse feed, como eu disse, para responder os fãs. Então, a gente está decidindo ainda por onde, mas mandem lá no grupo Amigos Internautas perguntas. Se, se vocês conseguirem mandar um áudiozinho o, o, um com vocês fazendo a pergunta, melhor ainda, porque a gente consegue colocar a voz de vocês no podcast enquanto a gente responde porque a gente quer expandir o canal de comunicação e não só ficar isolado no grupo mas trazer aqui pro feed. Então, segue a gente no grupo Amigos Internautas me segue no Twitter, arroba Monteiro e até o próximo episódio.
3: Posso pegar a palavra aqui? Já pegou. É, passa a bola? Passa a bola? Tava no ar, peguei. É, eu sou o... Me segue no, na, nas redes sociais, no Twitter, arroba Cotozeira no Instagram, arroba Cotozeira e eu quero usar esse podcast pra fechar os meus olhos e deixar o coração falar. Bonito demais. Tudo, tudo. Tu, tu. Adeus, tchau,
2: tchau. <risos>